0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». В эфире программа «Пастырь добрый». Книга Откровения, 3 глава. Послание Иисуса Христа семи церквям завершает послание Клаодекии. Я хочу кратко отметить некоторые характеристики каждого периода истории церкви. Первый период – это апостольский период. Это во всех отношениях показательный период, можно сказать, период, когда наиболее ярко отобразился образ Христа в Церкви. Что касается проповеди Евангелия, Церковь победоносно выполнила свою миссию в проповеди Евангелия. Она в этот период мощно и успешно возвестила весть Евангелия по всему цивилизованному миру. Второй период – Смирнский. Это период гонений. Он начался сразу после апостольского периода. Третий период – Пергамский. Период компромиссов церковь, к сожалению, начинает проникать лжеучения, заблуждения. Следующий период – феатирский. Это период темного средневековья. Это самый долгий, это самый мрачный период в истории церковь. Христос более всего уделил время для обличения в этот период. В церкви укоренились в этот период все ере, которые отвергались до этого. Феатира, образно говоря, это дно духовного состояния церкви. Следующий период – период Высокого Средневековья – это период Сардиса. В это время возникает инквизиция, были сожжены тысячи людей за инакомыслие, за несогласие с церковью. Это же и период реформации. Следующий период, филадельфийский, это миссионерский период, период XVIII и XIX веков, церковь как никогда начала миссионерское движение. И, наконец, Лаодикея – это последний современный период истории церкви. В послании к семи церквям пророческим взором Иисус Христос рассматривает каждый из периодов церкви относительно их чистоты, то, насколько церковь смогла сохранить самое главное свое предназначение – быть светом миру, сохранить чистоту истины и духа. каждой церкви в каждый период было особое обращение, было особое послание Христа в соответствии с тем духовным состоянием церкви, в котором она находилась на тот момент. Христос, конечно же, полностью осведомлен о духовных проблемах и нуждах церкви в каждый период. Христос, как мы помним, в первой главе книги Откровения сказано «Он ходит посреди светильников», то есть Он все знает, ничего не ускользает от Его взора. Он знает о том, что... К примеру, в Ефесе церковь утратила первую любовь. Он знает, что смирно страдала от гонений и была в полном, постоянном страхе относительно своего будущего и своей жизни. Он знает, что Бергам стал делать уступки лжеучениям и идти на различные компромиссы с заблуждениями. Он знает, что в Фиатире укоренились все ереси. Он знает, что Сардис был духовно мертвый, но все же там были заложены основы реформации. Он знает, что Филадельфия была малочисленна и слаба для масштабного миссионерского движения. И, конечно же, он знает о положении дел, которое обстоит в современной церкви Лаоди Каковы ожидания Иисуса Христа? Какова особая миссия у церкви последнего времени? Апостол Иоанн пишет, Откровение, 18 глава, 1 стих. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Чтобы осветить светом всю землю, необходим источник, который подобен солнцу. В первой главе Христос явился Иоанну, если мы помним, в солнечном свете, в солнечном сиянии. В 12 главе Иоанн видит жену, Обличенные в солнце, и в 18 главе Иоанн видит ангела, от света которого осветилась вся земля. Это образное выражение миссии церкви последнего времени. Подобный образ Иоанн видит и в 14 главе. Там он видит трех ангелов посреди неба, и эти ангелы провозглашают вечное Евангелие всем племенам, языкам и народам. «Ангелос» с греческого языка означает «вестник», то есть миссия Церкви – это всемирное возвещение Евангелия. Мы видим, что ц... миссия Церкви последнего времени как никогда масштабно, как никогда грандиозно, Слава, свет Церкви должны будут способны охватить всю землю и приготовить мир к возвращению Иисуса Христа». Филадельфия начала это великое дело благовестия. Однако сказано, что их было совсем мало. Ладикея в силе духа призвана завершить проповедь вести Евангелия. В книге «Откровения» Господь показывает, что были периоды в истории церкви, когда была поражена только третья часть солнца. После этого ситуация стала еще хуже. Показано, что был период, когда вышел дым из кладезя бездны и поморочилось уже все солнце от дыма из складезя. То есть это был период полного отступления церкви от истин Слова Божия в темные периоды Средневековья. Однако о последнем периоде сказано, что свет церкви будет ярким, как никогда об этом мы говорили немного выше. В чем суть миссии церкви, в чем заключается ее основная весть в последнее время? Миссия церкви данного периода связана с извещением вести трех ангелов. Иоанн пишет, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба» который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Господствующее отступление, о котором мы говорили немного выше, нанесло удар по самым фундаментальным истинам Священного Писания. Жертва Иисуса Христа на кресте была, к сожалению, подменена ежедневной месой. Ходатостяное служение Христа в небесном святилище было заменено обращением к Деве Марии, а также к целому сонму святых. Вымышленная непогрешимость пап и так называемая безошибочная святость церкви заняла место истинного руководства Библии и Святого Духа. Авторитет Библии затмил авторитет церковной традиции и церковных преданий. Празднование истинного Дня Господня было заменено празднованием Дня Воскресного. Вместо блаженного ожидания возвращения Иисуса Христа стали проповедовать идею бессмертия души, мы видим, были атакованы фундаментальные истины Священного Писания. По плану и по проведению Божьему произошло все же восстановление заброшенных, забытых, скрытых от людей истин Слова Божьего. Поэтому весть трех ангелов является ответом на господствующие заблуждение. Весть трех ангелов призвана приготовить, Готовить мир к возвращению Иисуса Христа. Суть этой вести заключается в том, чтобы открыть миру чистое вечное Евангелие, как сказано в ее тексте. Евангелие неусеченное, неискаженное. Вечное Евангелие – это учение о жертве Христа. Это учение о святости закона Божия и необходимости послушания Богу и Его закону. Это весть о служении Христа как первосвященника в Небесном святилище. Вечное Евангелие это учение о воскресении в теле, а не ложное учение о бессмертии души. Вечное Евангелие это также учение и о скором возвращении Христа, а также другие библейские истины, которые церковь призвана. Возвещать всем племенам, коленам, языкам и народам, вот что сказано в Книге Свидетельства для церкви. В определенном смысле, Ладикея появилась в мире в качестве ночных стражей и носителей света. Им было доверено последнее предупреждение погибающему миру. Им было поручено исполнение самого важного и торжественного дела: провозглашение первой, второй и третий ангельских вестей. Нам были даны для провозглашения миру самые торжественные истины, которые когда-либо были доверены смертным. Христос Иисус однажды сказал, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда, по словам Христа, Придет конец. Мы читали, когда Евангелие будет проповедано по всей Вселенной и всем народам. Вот эта задача, вот эта миссия церкви времени конца. Лаодикия, или вернее церкви Лаодикии, выпала уникальная миссия. Мы живем во время конца, на пороге возвращения Христа. Мы находимся, можно так сказать, на вершине истории, в пальцах ног истукана. И сегодня Господь призывает Свою Церковь к стратегии завершения всемирной миссии, к всемирной евангелизации, то есть к окончательному выполнению великого поручения Иисуса Христа. Давайте посмотрим, какие вызовы стоят перед современной Церковью. Что говорит нам статистика, каков каков религиозный состав населения Земли? Примерно 32% от общей численности человечества исповедуют христианство. Ислам является второй по численности религии. Его исповедуют приблизительно 24% населения Земли. Исламская религия охватывает более 120 стран. 15% населения Земли исповедует индуизм, 7% буддизм и незначительный процент людей исповедуют иудаизм. Мы видим, что Кроме христиан, ни одна из вышеперечисленных религий не исповедует Иисуса Христа как своего Спасителя. То есть мы можем сказать, исходя из вот этих расчетов, что 68% жителей земли не исповедуют Иисуса Христа своим Господом. Наверное, мы не раз слышали о так называемом окне 10 на 40. Здесь проживают в основном мусульмане, индуисты, буддисты. Окно 10 на 40 занимает одну треть всей суши. Однако там проживает две трети населения земного шара, что составляет около 4 миллиардов человек. Здесь расположено 61 государство. На этой территории есть страны, где нет ни одного Христианина, многомиллиардный Китай, Индия. Нет ни одной церкви в Сирии, в Северной Корее и в других странах. Они живут, ничего не зная об Иисусе Христе и о Его великой спасательной силе. Если мы хотим по-настоящему выполнить великое поручение Иисуса Христа, то вот это окно – это вызов современной церкви. Что мы можем сделать для этих регионов? Апостол Павел говорил о своей стратегии. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Вот почему снова и снова приходится повторять вслед за апостолом Павлом. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Всемирная проповедь Евангелия – это вызов. Это вызов современной церкви, который может, на первый взгляд, показаться непреодолимой горой, непреодолимым препятствием. Как донести Евангелие более чем в 250 стран с разной культурой, с разной религией, с разной экономикой? Как проникнуть вот в эти вышеперечисленные закрытые страны? Перед нами 7 миллиардов духовно голодных людей, и это в сотни раз больше, чем пришлось однажды кормить апостолам». Христос обращается однажды к ученикам со словами, которые он сказал им. «Вы дайте им есть». Можем ли мы духовно накормить 7 миллиардов людей? Можем ли мы хотя бы организовать новую церковь в одном из районов своего города? Ученики в день Пятидесятницы – молились о том, чтобы достичь весь мир. Христос сказал «И примите силу, и будете Мне свидетелями». И Бог дал им силу Святого Духа. Они за одно поколение возвестили весь, почти всему цивилизованному миру. Господь заявляет «Не воинством и не силой, но Духом Моим, говорит Господь». Господь Бог силен горы превращать в равнины. Однако… Проблема порой в другом, и Господь желает сегодня с особым обращением обратиться к Своей Церкви».
1: на там по милости Господь не буду я. Затрудницы за за и пробудит, и и пробуй Для нас для наследия жизни новой там по милости Господь буду я. Небо после скорби днездных, Он искупленный своих себе заберет. Имена их исповедает при ангелах святых, Там по милости господней буду я. не буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, с любовью всем служить, с утра раннего и до А когда лишь работу неземную завершить, пред тобой, Господь, Don't. So- Música e
0: добрый. Мы говорили о том, что перед церковью последнего времени стоит грандиозная задача. Давайте посмотрим, как Христос оценивает свою церковь последнего времени, как она справляется со своей миссией, как светит светильник Ладики, каково духовное ее состояние. Оценка Христа начинается с очень серьезного обличения. Христос говорит «Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Христос верно определил характеристики церкви прошлых периодов. Христос не обшибся с характеристиками прошлых лет, он хорошо знает и нас, Он хорошо знает наше состояние. Господь дает оценку нашему времени безошибочную. Обратите внимание, как Христос представляет себя ладики, как Он характеризует себя. Он идентифицирует себя с тремя тютулами. Он говорит, так говорит «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Почему Христос представляется в таких характеристиках? Во-первых, Христос называет себя титулом «Аминь». Что значит это слово? В древнееврейском слово "Аминь" означает «истина». Это подтверждение или гарантия утверждения как абсолютно истинного и достойного доверия. Этот титул напоминает нам текст из книги пророка исая 65 главы, где Бог назван Богом истины. В Евангелии Иисус часто начинает заявление словами «истина», «истина», Говорю вам. Или как в оригинале это звучит, ⁇ Амен, амен ⁇ Итак, почему Христос представляет себя именем ⁇ Аминь ⁇ Потому что Он хочет удостоверить, что Его свидетельство, что Его оценка состояния церкви последнего времени ⁇ истина. Об этом Христос говорит и во второй паре слов. Христос усиливает эту идею. Он говорит ⁇ Я свидетель верный и истинный ⁇ Он свидетель, которому можно доверять. И, наконец, третье, Христос говорит, «Я – начало создания Божия». Христос – Творец неба и земли, Он имеет абсолютную власть над миром. Поэтому Его Слово имеет силу, Его Слово имеет власть, Его Слово имеет авторитет. Его Слово – истина так же, как и истина то, что Он – Творец неба и земли. Вот в чем Уникальность этой вести говорит сам Творец неба и земли, оценивает сам Христос, предвидел сам Христос, заверение Христа в истинности его слов свидетельствует о том, что ни в ком не может возникнуть недопонимание относительно диагноза, который он поставил, или же сомнения в получении исцеления у великого врача. В послании к Ладике нет ни одной похвалы, нет ни одного одобрения, в отличие от других посланий. С другой стороны, если мы сравним вот это обличение Христа с теми, которые Он давал другим церквам, обличение Ладике – это самое строгое, ни к одной церкви Христос не обращается так сурово. Посмотрите, каков язык, как Христос говорит – Так как ты тепл, я извергну тебя из уст моих, я сдвину твой светильник, я накажу тебя. Почему обличение такое строгое, как ни к одной церкви? Почему Христос более всего смущен, огорчен? Почему Господь ожидает, что в период времени конца свет церкви будет ярким, как никогда в истории? Давайте посмотрим, какие... Несравненные преимущества есть у церкви последнего времени. Во-первых, мы сегодня находимся на вершине истории. Как никогда у нас есть богатый опыт истории прошлых веков. Пусть даже, конечно же, нелестный, но ведь в этом и вся ценность. На уроках прошлого, как правило, учатся. Мы можем проследить взлеты, мы можем проследить падение церкви, мы можем анализировать, почему, как и когда, и почему это случилось. Говорят, что те, кто не учатся урокам истории, обречены на повторение ошибок. Исаак Ньютон как-то заметил, «Мне удалось заглянуть дальше, чем другим, потому что я стоял на плечах гигантов». Чтобы быть на страже, не допустить повторения ошибок истории, необходимо учиться тем урокам, которые нам преподает история. Еще одно несомненное преимущество. У церкви последнего времени как никогда есть доступ к Слову Божьему, к Священному Писанию. Как никогда и как никому нам открыта полнота Евангелия, нам дано больше всего света. Один автор как-то сказал, имея такой опыт прошлых веков, имея такое полное откровение от Иисуса Христа, христиане времени конца должны быть, обратите внимание, как говорит автор, самыми благочестивыми, самыми ревностными, самыми похожими на Христа людьми на земле. Еще один фактор. Еще недавно люди жили оседло, не было дорог, не было транспорта, не было средств передвижения тысячелетиями в плане научно-технического прогресса, ничего не менялось. Что изменилось сегодня? Сегодня, как никогда, есть возможность свободно передвигаться в любую точку мира. Как никогда у нас есть в распоряжении средства массовой информации. И, наконец, как никогда, сегодня мы стоим ближе всего к возвращению Иисуса Христа книга Откровения показывает где находится церковь последнего времени на шкале истории. Я хочу обратить внимание на важную динамику в послании к семи церквям в Ефесской церковь Христос говорит скоро приду смирно Христос говорит приду и дам тебе венец жизни пергам покайся а если не так то скоро приду к тебе феатира что имеете держите пока приду. И далее, обратите внимание, происходит интенсификация вести. Сардис, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как-то. Филадельфия, все гряду скоро», — говорит Христос. А Ладики, уже Христос говорит, все стою у двери и стучу». Христос говорит, «я уже у двери, я уже стучу, времени уже нет». Что мы видим? Мы видим, что Иисус в каждом... В последующем послании подразумевает, что он становится все ближе и ближе к своему возвращению. Ладикея встречается со Христом, который стоит уже у двери. Почему Христос предупреждает о близости суздов и своего пришествия? для того, чтобы церковь могла понять всю серьезность, всю важность времени, всю серьезность и важность миссии, чтобы церковь в конечном итоге успела не только сама приготовиться к встрече Господа, но и успела приготовить мир, чтобы его не постигли суды. Осознание времени конца, осознание близости возвращения Христа должно церковь последнего времени всклыхнуть, потрясти земную беспечность, приготовить народ встречать Господа, привести к изменению характера и к небывалому ревностному служению. Итак, мы видим, что у церкви последнего периода как ни у кого есть особые преимущества, но в то же время мы должны сказать, что это и особая ответственность.